Vad fan får jag för pengarna? Vilken skillnad gör Sveriges biståndspengar? Häng med på en resa genom Indien där jag försöker ge några svar på det. Från superstaden Mumbai's high rises till delstaten Tamil Nadus hetta och vidare upp i Himalayas mäktiga berg och Ladakh. Mitt namn är Sofie och under våren och sommaren 2023 reser jag runt mellan det internationella nätverket Framtidsjordens medlemsorganisationer i Indien i rollen som nätverkspraktikant. Tidig tisdag morgon den 21 mars. Jag är i Mumbai, staden som tidigare hette Bombay. Jag är här för att besöka framtidsjordens nätverksorganisation, Shrushtid Nian. Och göra uppe tidigt eftersom vi ska besöka en av skolorna Shrushtid Nian samarbetar med. Studenterna där ska hålla ett rally för att uppmärksamma Earth Hour och klimatförändringarna. Medan jag väntar på min buss känner jag hur det börjar blåsa. Det blir dunkelt och löv och plast åker snabbt över vägen. Jag kommer på att det är mycket kallare än jag är van vid i Mumbai. I Sverige är det här tecken på att det blåser upp till storm. Men det är väl inte möjligt här? Och inte nu? I Mumbai regnade det bara under den fyra månader långa monsunperioden. Och monsunen ska inte komma förrän i juni. Det är mer än två månader kvar. Regnet som piskar längs sidorna på bussen sekunden efter att det stigit på bryr sig inte, verkar det som. Jag springer tillsammans med andra från busstoppet in till centralstationen, CSMT. Medan 07 och 08 den morgonen registrerade Mumbais stad och förorter upp till 25 mm regn. Det historiska medelvärdet för nederbörd i mars i Mumbai är 0,1 mm. Det kommer alltså 250 gånger mer regn på en timme än vad som är standard för hela månaden. Sociala medier med memes och videos vittnade om invånarnas förvåning. Släppt en sultry march. Woke up in rainy July, skrev till exempel användaren KP på Twitter. Men den här morgonens freak weather event är inte en isolerad händelse. Satt i större kontext ser man genomgripande förändringar i Indiens sommarmonsun till följd av förändrade värdemönster som i sig är en effekt av klimatförändringarna. Förändringarna innebär en större variation i när det regnar men också en förändring av mängden regn. Och de här förändringarna för med sig stora negativa effekter. Bönderna i delstaten drabbas mycket hårt av det numera oförutsägbara vädret som plötsligt regnar sönder skördarna. Och det är många kustarbetarna i Mumbai som arbetar med att torka fisk är dessutom nu fundamentalt hotade eftersom yrket är helt beroende av solljus för torkprocessen. Och i staden Mumbai kan 
regnet leder till översvämningar som får stora effekter. I det längre ledet så minskar matsäkerheten och matpriserna ökar. Två dagar efter regnet åker vi till Indiens meteorologidepartements regionala center i Mumbai för att delta på firandet av World Meteorological Day. Förutom att observera och ge värdeprognoser har myndigheten ansvar att varna för seriösa värdefenomen som kan skapa födelse för liv och egendom, såsom regn utanför regnsäsongen. Där möter jag också direktören för katastrofhantering i Mumbai. My name is Mahesh Narvegar. I'm working as a director of disaster management for Mumbai City. Han berättar att naturkatastrofen 2005, som kallas Mumbais syndaflod eller The Deluge of Mumbai, ses som startskottet för klimatförändringarnas effekter på stadens värde. So from that 2005, we are uh, witnessing and experiencing the climate change impact over Mumbai. Jag frågar honom hur kommunen hade upplevt senaste veckans väderevent. Och han förklarar att trots att de fått varningen av meteorologidepartementet om inkommande regn så var de inte förberedda på den stora mängden nederbörd som kom. Han poängterade totalt absurda i att de nu har fått regn samtidigt som det hinduiska nyåret, Gudipattwa, pågår. The warning was issued by the IMD, but we were not expecting around 50 mm of rainfall in two hours. And Mumbai was not prepared. But still, fortunately, there was no waterlogging, there was no, no much issue. But, but all set and done again. Uh, it is absolutely uh, unprecedented and eventuality you are witnessing the the monsoon uh, in, uh, in the Gudi part which we celebrates in our Hindu you know the new year han förklarar också katastrofhanteringskontorets viktiga uppdrag nämligen att hålla Indiens finansiella centrum igång trots den ökade mängden extremväder Mumbai generates almost 40% national revenue and Mumbai is a financial hub. The keeping city stands still for a day because of any natural hazards. Uh, it's not affordable for the country as a whole. And therefore as a disaster management we always you know try to keep the city running. Direktören förklarar också kontorets arbete i händelser av extremväder. Meteorologidepartementet skickar varningar till katastrofhanteringskontoret som har i uppgift att agera. Men hur framgångsrik den aktionen blir är också väldigt beroende av communityt. So whenever we get the forecast, you know, we act on that. We early warning, we don't keep it with us. We we do an early action and we early early act. So early act what I'm expecting is that it should be participated by the community. It is not only by the government agency, you know. The early action has to be taken by the community also because the community is the first responder. So unless they contribute, they participate in my action, the disaster management cycle will not be completed, you know. Han berättar att han ser det som sitt mål att nå just den sista milen till invånarna. My ultimate goal is to reach out to the last mile community on a real time basis and make them sustainable. Unless they are sustainable, I am alone as a government agency cannot do disaster management unless community participate. Jag frågar vad de gör för att säkerställa att det här samarbetet funkar väl. Han svarar att kapacitetsutveckling för att bygga resiliens hos medborgarna är en av de saker som de fokuserar på helhjärtat. To develop capacity, you know, to inculcate capacity into this community, last mile community. We are putting all our efforts, we are going into the citizens, we are going into the community, giving them first responder training and try to develop resiliency into the last mile community. 
I nära 15 år har Shrish Nian samarbetat med Mumbais metrologidepartement för att göra just en kapacitetsutveckling av communityt som direktören för krishanteringskontoret pratar om. Genom att utbilda skolelever om vädret och klimat skapar man så kallade väderambassadörer eller klimatambassadörer. Ni frågar direktören för metrologidepartementet. My name is Sunil Kamble and uh, I'm working here as a deputy director general of meteorology. Om samarbetet berättar han att det är genom Shrishnian som man har fått kontakt med skolor och kunnat nå ut med information till samhället om sitt ar- arbete. Shrishti Gyan is associated with this department since last 10 to 15 years. And what and actually because of them we got to know many contacts of the schools and uh, environment mapping, weather mapping. They, they they took the initiative. They you, they call us. They arrange the school trips. They get the students here. The the, uh, the weather ambassador word we have taken from them only. This word was not not with us, but they used to call them weather ambassador and from. Then we are also calling them as a weather ambassador, and they definitely we they are always in touch with us. Många andra i området lutar sig på till exempel astrologi för att förutspå vädret och tar därför inte till sig metrologidepartementets prognoser. Men klimatambassadörerna tar varningarna på stort allvar eftersom de vet att de baseras på vetenskap. Därmed kan de också agera på varningarna och sprida vidare informationen till sitt community. Jag inser efter det här samtalet att det faktiskt var just detta som hände vid det senaste extremvärdet. En man hade nämligen kommit in på Kyrsnians kontor dagen efter regnet för att prata med Prashant. Mannens namn är Sumit. Och han är just en av de klimatambassadörer som Kyrsnian har utbildat med hjälp av svenska biståndspengar. Han kom in för att berätta att han åkt hem till sina föräldrars gård så fort han fick varningen från meteorologidepartementet om det kommande regnvädret. Han åkte hem för att se till att de tog in skörden innan regnet kom. Sumit who was uh, visited here and he was a part of our climate ambassador Mumbai Stockholm project and he understood the whole system how it works and how we have to respond to the uh, climate uh, 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 conditions and change in the sudden change in the climate then uh, what is to be done and he exactly did the same in the situation of uh, sudden rainfall that was predicted by IMD and uh, he actually saved his farm by harvesting it uh, much before time the rain actually suddenly took place han hade berättat för Prashant att hans pappa inte tyckte att de skulle lyssna på varningen, men Sumit stod på sig och övertygade familjen. When the new generation like Sumit, how Sumit uh, uh, explained it to his uh, parents and his father, then I think uh, it will uh, start uh, changing the attitude of old people towards scientific uh, understanding about the climate. Sumit skördade inte bara familjens åker. Utan informerade också hela byn om att de borde göra samma. He told it to the others also. Some of them listened and they harvested their uh, wheat crop much before the sudden rainfall. Sammantaget har Sumit inte bara räddat sin familj från ekonomisk svårighet utan även många familjer i byn. Skördarna som han plockas in motverkar prisökningar och matbrist. Sumits berättelse är beviset för att Trishnian lyckats med just det som krishanteringskontorets direktör pratade om. 
att nå ut den sista milen och få communityt att agera på meteorologidepartementets varningar. Den utbildning till klimatambassadör som Summit fick under sin skoltid genom 29 finansierat med svenska biståndspengar har gjort honom till en viktig first responder i samhället. Han bidrar till regionens resiliens och han är bara ett exempel av alla klimatambassadörer i staden. Samtidigt är programmet med klimatambassadörer bara en del av vad 29 håller på med. Och samarbetet med meteorologidepartementet är bara en liten del av allt det som klimatambassadörer får lära sig. Det här avsnittet är alltså bara en djupdykning av hundra som hade kunnat göras om organisationens arbete, vikt och resultat. När jag tar tåget från Mumbai och 29 på väg för att besöka framtidsjordens andra nätverksorganisationer tänker jag på de räddade veteskördarna i Sumitsby. Kanske ligger kornen redan i påsarna. Och snart kommer de säljas och säkerställa att bönderna inte måste ta stora lån eller sälja sin mark. Och snart kommer de lagas till något gott. Kanske friterat puribröd. Eller kanske det tortilla liknande parattabrödet. Troligen kommer de avnyttas med någon riktigt god och stark sås. Jag tänker på vad svenskt bistånd kan göra på lång sikt. Så lång sikt att vi troligen inte mäter resultaten längre. Det är många år sedan som gick i skolan. Och det gör mig stolt över vårt bistånd och det ger mig respekt för vikten av långsiktighet. Jag vill avsluta det här första avsnittet med det sista som direktören för krishanteringskontoret sa. Tack! Disaster management cannot be done by any one entity, one, one entity. It has to be done collectively. So all the resources, government resources, NGOs, community res- uh, organizations, they should come together. We all should form a group together. They should interact. They should integrate it. They should have an integrated approach. And if they all integrated, integratedly come together, and do the disaster management, probably that will be a 100% positive disaster management and will save each and every life, because each and every life is precise. Vill du också göra praktik för framtidsjorden eller vill du följa vårt arbete mer? Du hittar oss på Instagram som att framtidsjorden eller på framtidsjorden.se